0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Que la paix du Christ soit sur chacun de nous. Que la grâce du Christ soit sur chacun de nous. Que la présence du Christ soit sur nous. J'aime bien cette, cette formule, souvent on l'emploie, salam alaikum, euh, voilà. Mais quand on réfléchit à, à la profondeur, que la paix soit avec nous. Alors, depuis, depuis le début de, de la formation, mais aussi depuis le début du culte, nous savons que la paix du Christ, la présence du Christ est avec nous. Je me sens pas complètement euh, en dehors, puisque je sais que certains d'entre vous connaissent Mena depuis longtemps, euh, puisque euh, moi aussi, quand je suis arrivé à... En tant que directeur de MENA, j'ai eu, connaiss... eu la joie de faire la connaissance de Michel Paton. Donc je sais qu'il a été pasteur de cette église euh, il y a une bonne vingtaine d'années, si ce n'est plus. Voilà, je, je l'ai perdu de vue, donc je ne peux pas vous dire qu'il vous salue, mais en tout cas, euh, voilà. J'ai eu la joie aussi de, de connaître un... Un Alain, Alain Bédiquian. J'ai aussi fréquenté les églises évangéliques arméniennes pendant un temps, donc euh, voilà, il y avait un... aussi un lien à, à ce niveau. Et merci pour votre accueil. Alors, Ken n'est pas là, mais son épouse est là. Donc, euh, voilà, que tu transmettes vraiment nos, nos, nos sincères remerciements, en tout cas, pour, euh, voilà, pour cette ouverture et puis cette, cette occasion d'être là. Merci Olivier d'avoir présenté MENA. Voilà, MENA, une, un organisme missionnaire euh, qui veut vraiment être au service du Seigneur. Hein, pour euh, partager l'Évangile, partager l'Évangile. N'est-ce pas là notre, notre vocation à tous Nous avons tous reçu ce mandat missionnaire d'aller de l'avant. Euh, Franck l'a dit au début, hein, Matthieu 28, allons. Voilà, donc j'ai axé un petit peu cette, euh, ce partage de, de la parole de Dieu, avec bien sûr dans le cadre de notre formation, mais rassurez-vous, ceux qui ne... N'ont pas assisté, vous ne vous sentirez pas déconnecté. Euh, au contraire, vous allez peut-être regretter de lui dire « Ah, si j'avais su, j'aurais pu faire partie de la formation. <rire> » Voilà. Je vais lire un, un texte, mais juste avant, je vais prier. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu, cette présence repose sur nous et nous voulons être tout simplement à, à ton écoute ce matin. Tu veux parler à chacun de nous. Tu veux, tu veux nous enseigner, tu veux nous conduire un pas plus loin ce matin. Alors aide-nous à avoir ces, ces, ces oreilles, mais aussi ce cœur attentif à ta parole. Amen. J'ai choisi ce, ce passage de acte 3. Et comme je l'ai choisi dans la version... Euh, il y a la version parole vivante et que je ne pas, je l'ai pas notée. Je vais m'approcher pour pour la lire avec vous. Laissons-nous pénétrer par la parole de Dieu. Chaque, euh, on croit que l'esprit de Dieu est dans est dans la parole. Hein, C'est elle qui nous qui, qui nous enseigne. Alors que cette parole nous nous perce le cœur. Même si peut-être on est habitué à lire ce passage, et si on de le lire comme un enfant. Qui écoutent l'histoire en disant Ah, à l'école du dimanche, peut-être qu'ils vont, ils vont raconter. Ce n'est pas simplement une histoire, il y a un sens que le Seigneur veut nous donner à travers cette histoire. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple, c'est la version parole vivante. Peut-être certains sont surpris de, de texte, mais je la trouve bien appropriée. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de trois heures de l'après-midi. On était en train d'y porter un, un infirme, paralysé, depuis sa naissance. On l'installait journellement à l'entrée de, de la cour du temple, à côté de la porte de la bienvenue, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda la charité. Les deux apôtres le considèrent attentivement. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme, les les fixa attentivement dans l'espoir de recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais je possède autre chose, et je te l'offre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » En même temps, il le prit par la main droite et l'aida à se lever immédiatement. Et ses jambes, ses chevilles se raffermirent. Et d'un saut, d'un saut, il fut sur pied. Et le voilà, qui se met à marcher. Il entre avec eux dans le temple, dans, dans la cour du temple, gambadant, bondissant, chantant les louanges de Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. « Voyons !» s'écriaient les gens, tous stupéfaits, « mais c'est bien celui qui était toujours assis à mendier près de la porte de la bienvenue. » Alors en, en voyant ce qui venait de lui arriver, ils étaient désorientés et saisis d'une crainte respectueuse. Le miraculé ne, ne quittait plus Pierre et Jean, et en peu de temps, un attroupement se, se forma autour d'eux, autour d'eux, sous, sous le portique de Salomon. Et de toutes parts, les gens accoururent, excités, émerveillés. C'est un passage qui est truffé de détails. Mais ces détails, ils peuvent parler directement à à nos cœurs, et c'est ce qu'on va voir dans, dans la suite. Alors, le contexte, eh bien, la, la Pentecôte, un peu comme, comme aujourd'hui, hein, la Pentecôte, c'était le week-end dernier, donc on peut dire, on peut, on peut tout à fait se mettre à la place. La Pentecôte vient de se passer avec, en plus, la création de l'Église sur Jérusalem. Et les deux acteurs principaux, Pierre et Jean, étaient aussi acteurs de la Pentecôte. Vous vous rappelez le, le serment que Pierre a, a lancé à la Pentecôte hein il, a, il, a, il, a, il a fait une, une, une bonne prédication ce, ce jour-là, peut-être un peu longue, mais en tout cas, c'était sa première prédication. « Pierre !»« Ah, mais quelques jours avant, Pierre il, il a renié le Seigneur !» Il a renié de connaître Jésus. Et voilà, aujourd'hui, il est en train de, de proclamer l'Évangile, ouvertement, fortement inspiré. Il est propulsé. Oui, ce même Pierre qui, a, qui avait nié de connaître Jésus, le voilà maintenant, ce, ce déchu, mais qui a été relevé. Hein, vous vous rappelez aussi l'épisode euh, « Pierre, M'aime » pour euh, l'encourager. Donc voilà notre Pierre qui, qui est là. Il est accompagné de Jean. Jean est, est connu pour sa sensibilité, hein, le, le disciple que Jésus aimait, le côté sensible, le côté émotionnel, mais qui montre bien la, la diversité aussi des des douze apôtres qui accompagnaient Jésus. Voilà nos deux acteurs. Alors, est-ce que vous êtes d'accord d'avancer avec Pierre et Jean au long de cet épisode, de, de, de ce que vont vivre Et que nous, on va vivre. Je disais tout à l'heure, on, on peut voir un texte biblique comme, euh, voilà, comme une histoire qu'on suit, mais on peut aussi vivre cette histoire. Et ce matin, je vous, je vous invite à, à vivre, vivre cette histoire. Pas juste comme un comme spectateur dans, dans un film, mais on fait partie, on fait partie de ce film, on est acteur. Donc avançons, étape par étape. Alors l'étape 1, que j'ai nommée motivé pour Dieu. 3 heures de l'après-midi. Il y en a qui sont allés dans des pays chauds. Hein Trois heures de l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait On fait la sieste parce qu'il fait trop chaud. Eh bien, à 3 heures de l'après-midi, voilà nos, nos amis Pierre et Jean, et certainement d'autres, qui vont au temple. Adorer, adorer Dieu. Les motivations qui les, qui les animaient, Pierre et Jean, sont vraiment exemplaires. Parce qu'aller à la rencontre de Dieu pour louer Dieu, l'adorer, le dans le temple, c'est le, le plus important que tout le reste. Ils avaient peut-être d'autres choses à faire, mais il fallait aller au temple, parce que c'était ça qui était au fond de leur cœur. Est-ce qu'on réalise, nous, notre privilège de, de pouvoir aussi nous réunir librement Moi qui voyage pas mal, je, voilà, il y a des églises où on est obligé de, de se cacher, où la police est devant, hein, euh, pour protéger ou pour contrôler ou les deux. J'ai eu l'occasion d'aller dans, dans une église en, en Afrique du Nord, mais il fallait que je reste discret, parce que sinon il fallait que les responsables disent à la police qu'il y avait un étranger qui était là, et, et voilà. Donc est, on est dans un autre contexte. En tout cas, dans, ce, dans, dans cette situation, Pierre et Jean ils, a, ils, ils voulaient adorer librement. Je ne pense pas que Pierre et Jean s'attendaient à ce qui allait arriver. Ils avaient le cœur motivé, ils voulaient louer Dieu. Ils ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. Ils n'avaient pas du tout programmé, ou alors c'était un autre programme, de leur journée, leur agenda, est-ce qu'ils ont dit ce matin, en, le matin en se réveillant, ah, on va peut-être rencontrer un boiteux Non, non, ils allaient, ils voulaient louer Dieu. Leur amour pour, pour le Seigneur était le, le plus fort. Avec nos nos prochains musulmans, c'est quelquefois la même chose. On peut se préparer à les rencontrer, mais des fois, on est on ne peut pas se préparer, parce que la, la circonstance arrive, et souvent, c'est d'ailleurs ce qui, ce qui se passe. Est-ce qu'on est prêt Pierre et Jean étaient prêts. Pierre et Jean, Pierre et Jean étaient prêts, euh, non pas à, à, spécifiquement à, à rencontrer quelqu'un, mais ils étaient prêts. Leur cœur était tellement bouillant que même s'ils ne savaient pas ce qui, allait, ce qui allait se passer, ils étaient complètement dépendants de la volonté du Seigneur pour voir ce que le Seigneur avait préparé pour, pour, pour eux dans cette journée. Leur cœur était, était chaud bouillant, chaud bouillant pour Dieu. Et quand on a un cœur chaud bouillant pour Dieu, eh bien Dieu va favoriser toutes les rencontres. J'étais la semaine dernière à, à l'Institut biblique de Genève, et puis ils allaient faire une semaine d'évangélisation. Et puis, euh, voilà, je leur ai lancé le défi. Est-ce que vous pouvez prier, en tout cas, au moins préparer vos cœurs, à ce qu'au moins, pendant cette semaine, vous rencontriez un prochain musulman Juste lui, lui parler, juste être ce, cette petite semence que vous allez semer dans, dans le cœur. Voilà, ça, ça fait partie des, des prières où il faut être prêt, prêt pour aller de l'avant, et puis s'attendre ensuite au, au Seigneur. Et puis, je leur ai dit à la fin, attention, parce que quand on prie avec foi, le Seigneur répond. Donc, vous allez vous allez rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas. mais Maintenant, j'attends les, les résultats. En tout cas, Pierre et Jean, ils étaient prêts. Ils n'étaient pas démunis de cette rencontre. Ils ne savaient pas ce qui, allait, ce qui allait se passer, mais ils étaient prêts. Est-ce que nous, nous sommes prêts où est-ce que nos agendas priment Voilà ce qu'on va, voilà qu va faire aujourd'hui. Et c'est notre agenda qui va déterminer notre journée. Hein, les, je ne sais pas s'il y en a qui, qui fonctionnent avec Outlook, hein, comme moi. Mais bon, chaque matin, quand on ouvre son Outlook, ouf, et qu'on voit tout ce qui est à faire, est-ce qu'il y a toujours des, des espaces dans nos agendas pour dire « Cet espace, Seigneur, c'est à toi. » à le gérer, ou alors être prêt à bouleverser notre agenda. Ce coup de téléphone qu'on ne s'attend pas, ce, ce courrier, ce mail qui arrive, et qui, qui dit « Ah oh non, là, je pas le temps. Et » puis, Et puis, non, c'est là, le Seigneur veut nous parler à ce moment-là. Je suis sûr que si on faisait un tour d'horizon, vous auriez tous des, des expériences à, à dire à ce niveau. Pierre et Jean étaient dans... Dans cette situation, ils n'avaient pas du tout prévu et ils vont au temple pour louer Dieu. Alors on arrive à l'étape 2. Celui-ci interpellé. Cet homme était, était tellement boiteux que le texte nous dit que c'est d'autres qui le, qu'il le portait et puis qu'il le, qui le mettait à cette place. Alors ce n'était pas n'importe quelle place, hein, c'était la place près de la porte. Parce que, évidemment, quand on va à l'église, au temple, à la synagogue, eh bien, il y a des messages de prendre soin de, de, soin, de, de l'autre, et puis bon, ça émotivement, on a plus envie de donner quand on sort, pour donner à cette personne. Donc ce mendiant était à la, à la bonne place. Ce mendiant, c'est un, un pauvre, un pauvre qui a besoin, qui a besoin des autres, pour survivre, lui. Dans le monde musulman, il y a la, ce qu'on appelle la communauté musulmane, la Oumma. Et c'est une communauté importante, parce que c'est là que peut se vivre l'entraide, le soutien mutuel. Voilà notre, notre boiteux, notre mendiant, qui est là, à la bonne place, et puis qui attend, comme chaque, chaque journée certainement, chaque moment, ou peut-être chaque, chaque semaine, c'est pas précisé, mais qui est là et qui attend de recevoir un, un peu d'aumône. Et cet aumône, c'est aussi pour qu'il survive, c'est pour qu'il vive avec, euh, avec l'argent que, que vont lui donner les quelques pièces qui vont lui permettre de, de vivre. Alors tout d'un coup, ce boiteux, il voit deux hommes qui arrivent. Il les connaît pas, mais bon, ils ont l'air pieux. Certainement que Pierre et Jean devaient avoir un pas assez affermis, ah, peut-être une bonne affaire, je vais quand même avoir des pièces avec eux. Troisième étape, et cette étape, elle rejoint un petit peu la, notre, notre formation hein, de changer le regard. On sait tous que le, le regard, c'est souvent le, le premier aspect pour créer une, une relation. Ou quelquefois pour détruire une relation, malheureusement. C'est vrai que le, le regard est une, une porte d'entrée pour que deux personnes se connectent. C'est très difficile quand, par exemple, vous dites bonjour à quelqu'un et qu'il ne vous regarde pas. On a l'impression que. Il ben, n'y a pas de connexion. Bon, je lui dis bonjour, mais c'est juste un, un bonjour de formalité. Alors que quand il y a le regard l'un l'autre, eh bien, on, on, peut, on peut communiquer. Il y, y, y a quelque chose qui se passe entre deux êtres. Pierre et Jean ont, ont imité leur maître. Leur maître, c'est. Jésus-Christ. Il y a beaucoup de, de passages dans la Bible où Jésus porte le regard. Il est dit qu'il a, il a même pleuré quand il a vu Jérusalem. Quand il a vu Zachée, il lui a dit « descendre de l'arbre !» Il l'a regardé. Il y a énormément de, de regards de Jésus parce qu'il avait besoin de cette, cette, première, cette première connexion avec, avec la personne dont avec qui le, il parlait. Oui, tellement d'émotions passent à travers nos, nos regards. Alors Pierre et Jean, eux, ont pris l'initiative et ils ont dit, regarde-nous. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils voulaient que ce mendiant se concentre sur eux, il oublie un peu tout ce qui se passait autour, il y avait la foule hein, autour. Non, voilà, là on a besoin de parler, de parler précisément avec toi. Pierre et Jean avaient quelque chose de tellement important à partager avec eux. Je te montre, je te montre mon intérêt pour toi, je te montre mon amitié. Je veux créer une relation avec toi. Alors, la première chose à dire, ben, euh, « Regardons-nous ensemble. » J'ai une chose importante. Et dans un regard, vous êtes d'accord qu'il y, y a une réciprocité Je te regarde, mais tu me regardes. Et c'est ce que Pierre et Jean désiraient vraiment, avoir cette relation d'intimité avec ce, avec ce mendiant. Ils étaient complètement différents, hein on est d'accord. Pierre et Jean, apôtres, il était là pour louer Dieu, et puis ce pauvre, ce pauvre mendiant qui était là, quel rapport entre eux Et pourtant, voilà, là, il y a eu cette, cette connexion qui s'est faite, à ce moment-là. Le mendiant, bien sûr, lui, a, il est a regardé, parce qu'ils ont dit, ah, voilà, peut-être que ça va déboucher vers, un, vers une bonne affaire pour moi. Chers amis, nous devons souvent Reconnaître que, que nous détournons nos regards de celui qui est différent de nous, la personne différente, celle qui peut nous gêner. Pierre et Jean, eux, ont vu à travers ce, ce boiteux, ils ont vu une, une personne, une personne qui était complètement désespérée, une personne qui avait besoin, bien sûr, de, de guérison, mais surtout, à travers son, son, son besoin fondamental d'argent pour vivre. Eux, ils voulaient. Ils ont vu au-delà de ça, ils ont vu une personne qui avait besoin, besoin de Christ, une personne qui avait besoin d'amour, une personne qui avait, qui, qui, qui avait besoin d'être transformée par l'amour et la grâce, la grâce de Dieu. Combien de personnes croisent nos routes chaque jour Combien de personnes croisons-nous Quel est notre premier regard envers ces personnes Est-ce que nous les voyons comme des personnes qui, comme Pierre et Jean, qui ont besoin de l'amour de Christ On parlait hier de. Voilà. Dans le, monde, dans le monde musulman, on voit des personnes qui ont qui ont des on va dire des symboles, hein, des barbus, des femmes voilées. Quel est notre premier regard? Est ce qu'on est comme Pierre et Jean qui nous qui nous arrêtons et qui nous disent ah, Ouais, mais cette personne, allez, moi je ne veux pas voir son voile, je ne veux pas voir sa, sa barbe ou, ou son habit, mais je veux voir une personne derrière, un cœur qui cherche Dieu, en tout cas que Dieu aime et il a besoin de il a besoin de Jésus tout simplement. Est-ce qu'on voit la, la personne pour laquelle Jésus-Christ Jésus est mort, pour ses péchés, une personne qui a besoin du salut de, de Jésus-Christ Oui, comment voyons-nous ces, ces personnes de, de confession musulmane devant nous Alors, la, la journée, pour ce mendiant, allait complètement changer, tout simplement, par ce simple regard, par cette simple accroche. Et pas seulement sa journée, mais sa vie. Sa vie allait être complètement transformée. Mais pour Pierre et Jean aussi, cette journée allait être complètement transformée par rapport à peut-être leur premier agenda. Ça allait aussi transformer leur vie. Il est dit dans la parole que c'était le premier miracle que Pierre et Jean ont fait. Et on sait dans la parole qu'ils en ont fait bien d'autres après, en tout cas au moins Pierre, donc, c'était, c'est pas pour rien. que Quand la Bible nous, nous raconte une histoire, il y a toujours quelque chose derrière. Et là, c'était pour dire, voilà, c'était le premier. Imaginez simplement ces deux apôtres qui, qui étaient chauds bouillants pour le Seigneur. Et puis, et puis là, ils ont l'occasion encore de faire un pas de plus, un pas de, un pas de géant de plus pour leur futur ministère. La quatrième étape, ben, l'évangile, ça se partage. Parce qu'à partir de ce moment, tout s'enchaîne. Bon, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, je ne peux pas satisfaire ton besoin. Mais rassure-toi, je discerne quelque chose de plus important. Plus important pour toi que quelques pièces d'argent. Et ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre, puisque c'est Pierre qui parle, mais qu'est-ce que Pierre avait donc de si précieux pour le dire je vais te le donner Quel trésor Quel trésor possédait-il Alors je me suis renseigné, qu'est-ce que ça veut dire possession Et la définition, c'est avoir la maîtrise du fait de fait sur une chose, avoir quelque chose à soi où l'on peut jouir en pleine liberté. Je possède une maison, j'ai la liberté de vivre dedans. Posséder une voiture, j'ai la liberté de vivre dedans. Alors, cette liberté, effectivement, quand on est libre, eh bien, soit on va garder pour nous, soit on va aussi le partager avec d'autres. On est libre. Nous l'avons compris, ce que possédaient Pierre et Jean, eh c'était l'Évangile, c'était la bonne nouvelle. Et savez-vous que l'Évangile, ça se partage C'est pas pour euh, garder pour soi et même plus, l'évangile se donne tout simplement parce que Dieu, dans son amour, il se donne. Il se révèle pour se, pour se donner. Et la meilleure manière de, de se donner, nous nous en sommes rappelés il y a quelques instants avec cette sainte cette scène, c'est cette le don de Dieu. C'est la nature de l'évangile. C'est la nature de Dieu de se donner, de se propager. D'ailleurs, l'apôtre Paul, euh, à, euh, à Timothée, le dit le désir de Dieu, c'est que tout homme, tous, tous les hommes, pas d'exception, même le pire, euh, le pire criminel, tous les hommes soient, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, le, Dieu a, a choisi le salut. La, et la, et la concrétiser par l'acceptation du Fils. Le don de Jésus-Christ s'est donné, il a donné Jésus-Christ, venu sur cette terre pour mourir pour nos péchés, pour les péchés de toute l'humanité, y compris ceux qui sont bien éloignés de cette vérité, comme les musulmans par exemple. Est-ce que nous réalisons le, le véritable trésor que nous possédons est-ce que nous réalisons ce trésor de l'Évangile que nous possédons J'aime beaucoup ce texte, toujours de Paul. « Si notre Évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas pour nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein, de, du sein des, des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Oui, nous portons ces, ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribués à Dieu et non à nous. Voilà le message de l'Évangile que Pierre, a de, Pierre et Jean ont essayé de partager avec ce mendiant. Parce que l'Évangile se vit en puissance. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette, cet épisode Ça va venir. Le regard. Le premier, le premier point, le... regarde-nous. La parole ensuite, ce que j'ai, je te le donne. Et ensuite, suis... Oups, pardon, été trop vite. Et ensuite le geste. Qu'est-ce que Pierre a fait Il est allé, il a levé, il a aidé ce mendiant. Il l'a pris par la main, il l'a fait lever. Et c'est là que la, la puissance de, de la guérison a agi à ce moment-là. Cette puissance miraculeuse. Et n'oubliez pas que ça s'est fait devant, devant, devant tout le monde. Alors ce mendiant qui souhaitait quelques pièces d'argent pour au moins vivre dans sa journée, eh bien ce mendiant reçoit un trésor infiniment plus glorieux, et non seulement qui va l'aider dans la journée, mais qui va l'aider toute, toute sa vie, qui va durer toute sa vie et même jusque dans l'éternité. Ce miracle a eu lieu tout simplement parce qu'il y a eu deux petits vases de terre. Vous vous rappelez le texte Je reviens dessus. À la fin. Dieu nous utilise comme des vases de terre. Il y a eu deux petits vases de terre, Pierre et Jean. Deux petits serviteurs, mais qui ont véhiculé un message puissant, la puissance de l'Évangile. Alors ce verset, il nous touche. En tout cas, moi, il me touche parce que Dieu nous, Dieu nous a choisis, nous, chacun de nous, des petits vases de terre. Mais ces vases de terre qui contiennent la lumière, qui contiennent la puissance, qui contiennent la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, cette lumière qui va éclairer complètement tous les ténèbres qui nous environnent et environnent tous ceux qui sont autour de nous. Et alors, ce miracle merveilleux, qu'est-ce qui se passe? Le texte nous le dit après. Le, le mendiant, il saute, il bondit, il gambade, comme dit la, la version, comme un enfant qui retrouve une certaine liberté, parce qu'il était boiteux, et puis là il a, il a il est guéri, tout simplement, la joie de la, joie de la guérison, une joie extrême. Hier, on a eu la chance d'écouter plusieurs témoignages. Merci à notre sœur euh, Mortaria, Bien dit. Elle est là Elle est là. Merci pour ton, pour, pour ton témoignage. Je, en relisant ce texte, je te vois bondir et, et gambader de joie, de la manière dont tu l'as exprimé. C'était tellement beau. Alors, bon. Si vous voulez savoir son témoignage, allez la voir après. Mais voilà, d'une vie, vie de souffrance, eh bien, c'est un peu comme des chevilles qui se, qui se raffermissent et qui sautent. C'est tellement merveilleux quand on voit un, un ancien musulman se convertir. C'est tellement merveilleux de, 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 de voir ce, ce changement. Alors, ça peut être rapide, ça peut être plus long, ça dépend des gens. Mais en tout cas, cette, cette image de ce mendiant qui bondit, voilà, ça, ça m'a fait, fait penser à ce témoignage, ça m'a fait penser à beaucoup d'autres témoignages qu'on a, qu a vécu, qu'on a vu, et qu'on va voir encore. Cette joie immense qui est là. J'imagine aussi Pierre et Jean qui ont vu ce, ce miracle devant eux, et ça, je ne sais pas s'ils ont aussi bondi, peut-être qu'ils ont dansé avec le, avec le mendiant, mais en tout cas, ils sont allés où ils ont dit, « Bon, allez, maintenant, c'est bon, tu es guéri, chacun, chacun chez soi. » Non, ils sont allés au temple. Bon, c'était était ce, ce qui était prévu. Hop. Ah, il manque une diapo, là. Euh, et euh, ils, ils sont allés au temple parce qu'ils parce qu avaient besoin tout de suite de louer Dieu, d'adorer Dieu. Ils se sont rendus compte que c'était un, un, un véritable miracle qui se passait. L'étape 6, je vois qu'elle n'y est, est plus. Bon, c'est pas grave. L'étape 6, c'est ce que j'appelle le, le mandat missionnaire. Toute cette histoire ne s'est pas passée en catimini. C'était devant tout le monde. Pierre et Jean auraient pu dire, « Oula, attends, on va peut-être faire ça dans un endroit secret, parce que oh, si jamais ça ne marche pas. » Mais non, devant tout le monde. Il y avait une telle foi, une, euh, une telle envie, et ils savaient que, que Dieu allait agir, parce qu'ils étaient prêts. Eh bien, ils, ont, ils étaient là. Et on, on voit dans les versets suivants qu'on a, qu a lu tout à l'heure, la foule était là, la foule était émerveillée. Bon, certainement qu'il y avait certains qui étaient curieux, d'autres qui disaient, oh, c'est n'importe quoi, d'autres qui appréhendaient, puis d'autres qui ont cru. Savons-nous que Jésus nous envoie dans les foules pour proclamer l'Évangile Savons-nous qu'une personne sur cinq dans notre monde est de confession musulmane 20% Savons-nous, et vous savez-vous, que Dieu place certainement une personne dans votre proximité pour que vous partagez la bonne, la bonne nouvelle avec elle Alors, pour conclure, Pierre et Jean ont, vu, ont vécu une journée extraordinaire. Je suis certain que s'ils faisaient une, une réunion de débrief, à la fin de la journée, ils ont dû dire... Euh, ils étaient tous excités de cette journée. Qu'est-ce que le Seigneur a fait Ils ont dû glorifier le Seigneur. Pourtant, c'était une journée comme une autre, mais ils étaient prêts, on l'a vu, ils étaient prêts dans leur cheminement. Ils étaient prêts, et ils se sont, parce qu'ils étaient prêts, ils se sont arrêtés. et Ils ont regardé, ils ont parlé et ils ont guéri ce boiteux mendiant qui, lui non plus, ne s'attendait pas à une telle journée. Alors, la diapo n'y est pas, mais je voudrais terminer par cette, par cette pensée. Ce psaume 118, verset 243, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alors, je vous invite à vivre cette journée comme un sujet d'allégresse et de joie, de salut merveilleux, mais aussi la joie de savoir que tout ce qu'on a reçu, tout ce que nous recevons, tout ce que nous, nous avons reçu pendant ce culte et tous les cultes précédents, et ceux qui vont venir, ce n'est pas pour garder pour nous, c'est pour partager. C'est ça le mandat missionnaire, c'est ça être missionnaire. Ça, ça déborde, on ne peut pas garder pour nous, il faut qu'on le, qu le transmette. Comme Dieu n'a pas gardé son, sa joie et son, et son plaisir, il l'a trouvé en nous, il l'a donné. Peut-être, certains d'entre nous, on peut se considérer comme, comme le boiteux, dans la limite de notre compréhension, mais sachant qu'il y a aussi des pierres et des gens autour de nous. Pour, pour terminer, il y a, on va chanter un chant, « Je te suivrai », qui est un... Un engagement, en, en, en tout cas ces paroles, c'est pas moi, c'est les paroles de Jésus-Christ qui nous invite à, à tout simplement ce que nous avons reçu. Eh bien nous sommes appelés à, à le partager. Alors je te suivrai, Donc, c'est un, un engagement en tout cas, chantons-le avec, avec notre cœur. Et si, euh, en tout cas, si ce n'est pas de tout notre cœur, que nous prions pour que ce soit de tout notre cœur, je vous invite à vous lever pendant qu'on va chanter ce, ce chant. Et que ce soit comme une, une prière, une prière qu'on s'adresse, en pensant peut-être à, à ce merveilleux récit. Le micro. Seigneur, merci pour ce chant qui nous rappelle l'engagement que nous pouvons avoir avec toi. Et je te prie pour chacun de mes frères ici, chacune de mes sœurs, pour que ces paroles ne soient pas juste des, des paroles, mais un engagement à, à te suivre. Te suivre parce que ça en vaut la peine, Seigneur, de savoir que ce merveilleux trésor que tu nous as donné à travers Jésus-Christ, il est en nous, il est dans, dans notre cœur, cette puissance de l'Évangile. Et que cette puissance de l'Évangile, elle se partage, elle se donne. Alors je te prie pour que chacun puisse être témoin, être celle et lumière là où tu l'as placé. en tant qu'Église aussi, en tant que les Églises, puisqu'il y a plusieurs Églises ici, qu'elles soient vraiment des lumières dans cette ville de, de Dijon et environ, la proclamation de, de, ton, vous voyez, de ton Évangile, de la, la puissance de la libération, Seigneur, qu'elle puisse vraiment guérir, relever tous les boiteux qui sont autour de nous, et puissent les, les, oui, les guérir et faire qu'à leur tour, ils nous rejoignent pour, pour te suivre. Seigneur, merci parce que ce ne sont pas des paroles en l'air, mais ce sont des paroles, des promesses qui viennent de toi. Et je te prie pour, pour chacun de nous que nous entrions dans ce plan merveilleux et ces œuvres merveilleuses que tu, tu as préparées pour chacun de nous. Que ton nom soit loué, glorifié, adoré. Amen.